0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。有句调侃说的好啊，想失去一个朋友就借钱给他。感情这东西，在金钱面前太容易毁掉了。曾经有一位朋友借钱给同学，最后钱没要回来，还被对方给拉黑了。他只能把聊天截图发在朋友圈吐槽。类似这样的事情还有很多。微博上曾经流传过一组聊天记录，形象的诠释了欠钱是大爷，借钱是孙子。明明是借钱的人，却也低声下气地求还款，本末倒置之后，欠钱的人反而是高高在上，一言不合还用情感绑架。借钱赖账的人大多人品有问题，不值得深交，也不宜再来往。很多时候。钱就是验人机，能帮你识别真性情，也能帮你找出假感情。不知道你有没有这样的经历啊？你准备出国旅游，这消息前脚刚放出来，后脚就一大堆朋友带着清单找你人肉代购，要垫付，要无偿，要抹零，东西完好无损的带回来还行，有点磕磕碰碰的，还要横挑鼻子竖挑眼的。你攒下了一笔积蓄，准备出去看看外面的世界。亲戚家的孩子跑来哭诉，说自己生活困顿，结不起婚来。看在亲戚的情分上，你多少帮衬帮衬吧。结果你牺牲了自己的旅行计划，掏了钱，眼看着他们家是买房买车，却从此见了你躲着走，再也不提还钱的下文了。这些场景里通常伴随着特定的语气。哎呀，你最近赚大钱了，借我点钱，你不会不答应吧？嘿，哥们儿，我最近想买个手机，还差三千块，你借我一下呗。我最近呢是真的有急事儿，才给你借钱呢，你多少借一点吧。打欠条，咱俩什么关系啊？你还怕我不还你吗？我最近手头有点紧，等我有钱了一定还你啊。天天催，天天催，有必要吗？掉钱眼里了吧？通常借给人家钱的还记得，而借钱的人却早就忘了。借给人家钱的不好意思张口讨，每每见面弄得是忐忑不安，欲言又止；而借钱的人呢，无比坦然。老话说：“帮你是情分，不帮你是本分。”本来呢是句说烂了的话，但是真实的生活当中。该收钱的小心翼翼、唯唯诺诺，可该还钱的却趾高气昂。借钱借人品不是说说而已，把钱借给朋友，很有可能是没了钱也没了朋友，从兜里掏钱，却养了个仇人。借钱要有勇气，更要有思虑，看人下菜碟是必要的。家人以亲疏而定，如非不得已。朋友之间不要借钱，因为到最后你催也不是，不催也不是。更陌生一点的人借钱就更需要些考量了，没有谁的钱是白借的，有借无还，催债的人成了没理的人，不落好，这钱还打了水漂，实在是得不偿失。为了避免纷争，借钱之前，经济能力、个人的诚信、有没有工作，都应该是考虑的因素。学者刘鑫曾经做过一个样本调查，结果显示，借钱之后对方还钱情况中，按照预期足额归还的只占到了百分之二十四点二，甚至不到四分之一。而关系再好的人借钱不还，两个人的感情也回不到从前了。样本当中对借钱不还之后关系影响的调查显示，表面还好，但已经不再相信对方的。占比高达 80% 而其中呢，甚至有 7.2% 的人选择完全断绝关系和来往。借钱考验人品，还钱更考验人品。毫无分寸的要求只会让人敬而远之。2015年中国城市居民肯借钱排行榜的数据显示，比较愿意借钱给别人的受访者超过了受访人数的一半。但是，当涉及到额度和频次这两个方面，受访者的意愿发生了明显的变化。第一次借钱，但金额较大，这样的一个假设面前，只有不到三分之一的受访者仍然表示愿意借钱给对方，而超过七成的人表示不愿意。如果再加上对方频繁借钱这个前提，愿意借钱的比例是急剧下降，下跌到了 13%。金钱。是这个社会必不可少的东西，也最能看清人性。在借钱这方面呢，为富之人未必不仁。低收入者当中有六成的人愿意借给他人，但是当债主的收入提高了，有钱借给他人意愿的人占比上升到 76.2% 借钱借人品，谈钱伤感情，救急不救穷，三思而后行。避免纷争，最好从一开始就注意。钱借出去了有日期，可还回来却没有日期。有的时候，还钱之日就是欠钱的人和借钱的人断绝关系之时。有一位听友在后台和我分享了他的故事：曾经借五千块钱给一个亲戚，说好了两个月之后还，但两个月之后呢，这亲戚是只字未提。他心想：“哎呀，亲戚一场嘛，五千块钱也不好意思追着要啊。”后来呢，亲戚买房急需用钱，又问他借，而且这次要借七万。他本想推辞，但对方软磨硬泡的，最后承诺过半年就还钱，还打了欠条，这才勉强借了出去。可谁知道半年之后，亲戚对还钱的事儿一点也不上心，他打电话、登门拜访，明说暗示都不管用。这位听友吐槽说：“关键那个亲戚啊，过得比自己还好呢，有房有车有老婆，老婆背的包都是奢侈品。”那一刻，他觉得无比讽刺，因为自己的女朋友还和他一起为了婚房努力，为了攒钱，连漂亮的衣服都不舍得买。实在没办法了，这位听友就想让自己的父母去帮忙把钱要回来。想着老人家的面子，对方好歹得给吧。结果呢，那亲戚是当场翻脸了，说：“不就七万块钱吗？还把老人家叫来催。你和你女朋友都在大公司上班，怎么这么抠门？七万块钱不就你们俩三个月的工资吗？真小气。”看见了吗？欠钱的此刻反而是有了底气，指责借钱的抠门。最终亲戚把钱还了，但还钱之后，这位读者和亲戚也彻底没了联系。借钱不还的背后，依然是“我穷我有理”的逻辑绑架。演员李小璐曾经发了一条微博，大意是说自己的女儿甜心看到路边有一位乞讨的老爷爷，想要给老爷爷一点钱，结果翻遍了全车呢，只翻出了两个硬币，所以让甜心把两块钱给了那个老人。结果呢？这微博下面的评论就炸开了锅呀！评论都说什么呀？大明星就给两块钱，这么抠门儿，太抠门了，糟天钱呢、啊！甚至还有更恶毒的言论，诸如对李小璐的恶骂，或者天津爆炸案时逼捐马云，都是秉持着“我弱我有理，你富你活该”的强盗逻辑，就仿佛那有钱人的钱都是大风刮来的。上大学的时候，一个宿舍的室友之间经常互相的带饭，一顿饭就七八块钱，也不算贵。我们宿舍有个学霸，终日奋笔疾书，不出宿舍，所以我和另外两个室友就经常给他打饭。每次呢，这个室友都说声谢谢，然后就自己一边去吃了，也从来不提还饭钱的事儿，就傻傻的装作是忘了。过了一个多月。欠下的饭费累计也有两百多了，一个心直口快的舍友说：“哎，那个，你让我们带饭的钱是不是还没还呀？”学霸室友恍然大悟地说：“哎呀，你怎么不提醒我呢？你看我都忘了，等我拿到了补助还你们哈。”后来有一天，我回宿舍，无意当中听到这个学霸室友在和家里人通电话，他说：“我室友家里那么有钱。”就让他带了几顿饭，还嚷嚷着说让我还钱，真是醉了。当时我顿感无奈，后来再也没有给他带过饭，而那两百多块的饭费，他至今未还。前阵子同学聚会见到他，我们淡淡的寒暄，但这件小事一直膈应着，让我很难再把他当做亲密的大学同窗了。我从不缺那两百块钱。但是，那两百块伤了我的心。生活当中那些借钱不还的人，也是把穷把弱当做了资本，最后成了中日里以穷作为借口的无赖。借钱的时候称兄道弟，诉说自己的悲惨境遇；如果不借，好像就是无情无义。借完之后呢，人家立刻成了大爷。不但是不还钱，如果你去要债，反而是成了小心眼、小气鬼。所谓可怜之人必有可恨之处，穷不是问题，是穷自傲才是问题。这样的人心胸狭隘，恐怕永远也走不出贫穷的怪圈来。曾经有人在网上问梁宏达说：“你会借钱给别人吗？”朋友欠我的钱经常收不回来，怎么办呀？老梁回答说：“我告诉你个处理方式啊，如果呢这个人找你借钱，你要先做一次评估，他不是向我借，而是向我要，这个时候你能不能给他？如果他向你要钱，你都能给他，你再把钱借给他用；要是不行，那你就别借。本来这个人还是你的朋友。”借完了，他如果不还你，你想要钱，两个人再有个矛盾，钱你弄不回来，这朋友还丢了，何苦呢？朋友之间的借钱是以消耗友情作为利息的。咱们中国素来是人情社会，太多的人在过度开发人情资源，而社会的诚信体系又不到位，失信的人只需要承担道德风险，没有法律负担。所以，人情交往成本让我们越来越不堪重负。所谓人性善，人性恶，本质上都是靠着自我管理和约束。我们相信人性，却不能依赖人性，尤其是在借钱这件事上，以感情为考量，是最大的风险。无论借与被借，都是一种负担。但是你要理解，借钱于你一定是珍惜于你的情谊，不借于你也不是傲慢与偏见，可能对方也正囿于贫困之中。所以啊，别跟我谈道义太伤钱。今天的玩具，程璧演唱的。给少年的歌。欢迎添加我的私人微信号 ：a 一二三四五六七八九零 b c d s g。我是彼岸。晚安。悄悄蒙上一层纱，夜云悄悄拢起扬，曾经年少的我，曾经痴心。谁唱起这首歌？一首伤。